0: Muito bem, hoje eu quero, aparentemente eu teria invertido a ordem, mas eu fiz isso de propósito. Falei dos cristãos ontem, vou falar de Cristo hoje. Eu falo de Cristo como nesse espírito dos juristas, dos advogados americanos que falam do closing argument. O closing argument o argumento final é aquele que você usa para encerrar um caso. E é nesse espírito que eu quero falar. Fyodor Dostoiévski, o novelista russo, no seu livro diário de um escritor, falando da sua sede de crer, ele disse, nada há de mais belo, nada há de mais profundo, nada há de mais perfeito do que Jesus Cristo. E ele conclui dizendo, não apenas não há, mas não poderia haver. Jesus Cristo é a figura suprema de todos os tempos. Por qualquer método de análise, ele é incomparável. Ninguém como ele. Ele não apenas representa a morte mais famosa da história, ele representa também um nascimento único, singular. As Escrituras dão um testemunho de três formas de se entrar no planeta Terra. Você pode entrar no planeta Terra por criação. O exemplo, Adão e Eva. Você pode entrar no planeta Terra por geração, eu, você e os demais sete bilhões de tupiniquins que infectam esse planeta, mas você poderia entrar no planeta Terra por encarnação e esse é apenas Jesus Cristo. O Novo Testamento reserva para Jesus um termo exclusivo. São João 3,16, na sua Bíblia está porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito vem do latim, não vem do grego. A palavra que está por trás desse termo, unigênito, é na verdade a palavra monogenes do grego, que quer dizer único, raro, exclusivo. O único da sua espécie. Pleno Deus Pleno homem, digno de culto e adoração, e todas as heresias relacionadas com Cristo tiveram que ver com estas duas verdades: primeiro, de que Ele era Deus e homem, e em segundo lugar, de que Ele era uma pessoa e não duas. Mistério: Jesus Cristo foi responsável pelo maior impacto na história em três anos e meio da sua vida, a sua vida de 30 e alguns anos, 33 anos, a sua visita rápida ao planeta Terra. Jesus influiou, influenciou para sempre a humanidade. Nunca os homens serão mais os mesmos depois dele. Há nele um fascínio irresistível que nós não encontramos em nenhuma outra pessoa que, através da história tem atraído os homens, as mulheres, as crianças com uma força indescritível. De tal forma afável com as crianças, que elas tinham o desejo de subir nos seus joelhos, e, contudo, tão varonil, tão severo às vezes, com homens, que homens fortes, se afastavam, para deixá-lo passar. Ou estremeciam quando ele os acusou de transformarem o templo num ouviu de salteadores. Jesus continua sendo um mestre fascinante, perturbador, surpreendente. Eu escrevi esse livro, O Incomparável Jesus Cristo, estou no processo de de terminar um outro aqui, ao qual eu estou dando um título curioso. O Rabi Inadministrável. O Rabi Inadministrável. Ninguém conseguiu domesticar Jesus, fazer parte do esquema, do sistema. Nem fariseu, nem saduceu, nem herodianos, nem essenos, nem zelotes, nenhum desses partidos conseguiu transmitir a Cristo a sua ideologia. James Kennedy e Jerry Newcomb escreveram um livro Se Jesus Nunca Tivesse Nascido. O que seria do planeta Terra se Jesus nunca tivesse nascido? Eles fazem uma Criteriosa análise histórica do impacto de Cristo em todas as áreas da vida desse planeta. Nosso calendário, para começar, é marcado antes e depois dele. Em todas as lutas por justiça, por reformas, tem que ver com a pessoa de Cristo. Cristo. Considere o seu nascimento. O nascimento foi, de fato, um cumprimento profético. A virgem conceberá e dará à luz a um filho e colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Mateus 1, 23. No anúncio do anjo a Maria, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o ser santo, que, há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu sou tentado aqui a dizer que eu não entendo a cabeça de algumas pessoas que querem tornar Jesus um de nós. Jesus é um conosco, mas não um de nós. Jesus Cristo é a única pessoa da história que escolheu o seu local de nascimento tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes. Assim ele é descrito, através e por intermédio do profeta, e tu Belém é frata, a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, aquele que há de apacentar o meu povo. Quando ele nasceu, eu tenho dito, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Aquele que nasceu em um ventre virgem, quando morreu, foi sepultado num túmulo virgem. Sistematicamente, Jesus foi contrário à sofisticação e à grife. Para o nascimento dos nossos filhos, nós preparamos lugares especiais, por mais simples, um berço com paredes coloridas, ele não. Tenho dito às vezes que Jesus, se tivesse ele me consultado, eu teria sugerido algumas ideias para ele. Eu teria dito, por exemplo, com o seu poder, seria apenas... Fácil, ele estalar os dedos e preparar uma sala de obstetrícia sofisticada. Nasceu numa estrevaria, num coxo, onde os animais se alimentavam. Eu poderia ter sugerido a Cristo um lugar de nascimento melhor, talvez para perpetuar a sua influência. Roma, talvez. Atenas, a universidade do mundo. Jerusalém, o domínio da religião, mas ele escolheu Belém. Sabe por quê? Para que a forma e o local do seu nascimento não fossem obstáculos para que as pessoas se aproximassem dele. A mensagem da manjedoura revolucionária nos alertando de que as coisas importantes são invisíveis. E realmente, só, só se vê bem com o coração. Quem são os seus ancestrais? Vocês conhecem a história de forma telegráfica. A Bíblia registra... É simplesmente Maria, comprometida com José, sem que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagine o peso que isto representou para esta adolescente. O que teria passado na sua cabeça. Verso 19 diz que Jesus, que José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Ele sabia que ele não era o pai daquele filho. Mas seu plano de deixá-la foi interrompida por uma intervenção sobrenatural. Nos olhos humanos, Jesus era visto como um bastardo. Lembra do texto usado ontem pelo pastor Wagner Kuhn? Ele se esvaziou. Do que ele se esvaziou? Esvaziou-se do uso da sua divindade. Nos artigos de Review of the Herald, de 1875 até 1906, Ellen White apresenta 123 pontos em que Jesus abriu mão. Do que ele abriu mão. Mas ela nunca disse que ele deixou de ser Deus. Jesus descartou-se das tolices humanas. Sangue azul, pedigree. Sabe por que ele escolheu nascer assim? Porque desta forma, ele pode atrarir, atrair e se identificar com milhões de pessoas que não podem reclamar nenhuma pureza de sangue ou em importância genética. Deus, afinal, tinha uma face na família humana. Patriarcas, profetas, sacerdotes, reis, Desde Abraão, atravessando Moisés e todos os demais, o mesmo dia antes, todos eles quiseram ver. Até o próprio Jesus diz isso em uma ocasião. Maria tinha agora em seus braços, e certamente cansada da viagem, do trabalho de parto, ela olha para aquela criança que se alimenta no seu seio. Ainda com a face marcada pelo sangue do canal de nascimento. Então, eu imagino que Maria tenha exclamado. Oh, então, é assim que Deus se parece. É assim que Deus se parece. E Jesus, Jesus veio. Para ser a revelação de Deus. Muito bem. No texto que eu li, será colocado o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Quem é o seu povo? O povo de Deus, o povo de Cristo, já é apresentado na sua genealogia. Uma genealogia em comum. Veja que no sangue de Cristo... Está a presença de Tamar Quem era ele, ela? Oh, lá em Gênesis Se encontra em Mateus 1, verso 3 Tamar Aquela mulher que havia posado como prostituta Para seduzir o seu sogro Raabe Uma prostituta profissional alguns têm tentado sanitarizar Raabe, dizendo que ela era apenas dona de uma estalagem. Impossível. Essa conversa não cola, não cola, porque os judeus não gostariam de ter uma prostituta parte da conquista da terra. Impossível. Raabe é uma prostituta profissional, Ruth, uma moabita, Batseba, A mulher do Torre do Fé, do Torre do Caso de Davi. E Maria, uma camponesa simples. Pelo menos três delas gentias de reputação questionável. Todas que por diferentes razões experimentaram a taça amarga da marginalização. E foram marcadas pela infâmia, pelo estigma de reputação negativa. Esse é o povo de Deus. O povo que ele veio salvar, ilustrado aí, nestas ilustres anônimas. Não é extraordinário? Ele será chamado Jesus. Jesus é a forma grega do, do, do nome Josué. Quem introduziu o povo, Moisés, representante da lei, não poderia introduzir o povo na Canaã. A missão ficou para Josué, um tipo, um símbolo, uma parábola, um protótipo de Cristo. A lei não nos pode introduzir na Jerusalém de cima, na terra prometida, essa é a obra da graça de Cristo. Quero então perguntar, qual a aparência de Cristo? Como era Ele? Os evangelhos, o Novo Testamento, são absolutamente silenciosos sobre os detalhes da sua aparência. Nós, aqui e ali, cruzamos com algumas tentativas, por exemplo, essa carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Cristo. Eu, essa ficção, claro, que ela tem uma, uma origem antiga, mas aí é descrito. Seu belo aspecto, da sua majestade, majestade do seu rosto, que aqueles que o veem, dizem, diz a carta, descrevendo Jesus, são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos a cor de amêndoa, bem madura, tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é de aspecto muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face. De cor moderada, o nariz e a boca irrepreensíveis, a barba espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Ele tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto, seus olhos resplandece no seu rosto. Tem os olhos expressivos e claros, e porém ninguém pode olhar fixo para ele, para o seu semblante. Porque quando resplande, apavora. E quando ameniza faz chorar. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. E assim a carta de ficção continua, Isso é apenas tradição. Realmente nós não sabemos nada dos aspectos físicos de Jesus, e isto talvez por razões intencionais. Quem é Jesus Cristo? Uma coisa é certa. A figura que emerge dos evangelhos é muito diferente do pieguismo religioso que mistificou a pessoa de Cristo e o tornou não ser pálido, fraco, mais parecido com as figuras de vidro estanhado nas catedrais europeias. Um Jesus estranho à vida, um Jesus remoto, distante, do lugar em que as pessoas vivem e morrem. Como um judeu, provavelmente ele teria a pele tisnada pelo sol da Palestina, certamente. Os olhos castanhos, esverdeados, talvez, não sabemos. Os cabelos talvez castanhos e longos em uso entre os judeus, a barba espessa talvez, o nariz curvado dos orientais, certamente o corpo bem formado e musculoso, modelado pelo trabalho físico numa oficina de carpinteiro. Usualmente usando um manto longo e sandálias, provavelmente falava aramaico, o dialeto um dialeto do hebraico, como um sotaque comum no norte, na Galileia. Provavelmente Jesus falava hebraico, a língua das Escrituras do Antigo Testamento, na qual ele havia disputado com os doutores do templo. Falava ainda o grego, a língua franca da época, comum na Galileia, e provavelmente ele falava também o latim. A língua das forças romanas, as forças invasoras. Porque às vezes ele se comunica com as pessoas dessa língua. Utilizava ele um bastão, em uso comum nas jornadas, talvez. Mas isso é o que nós podemos imaginar. Os evangelhos não têm nenhum interesse nesse tipo de detalhes. Eles não estão interessados na sua altura, na cor dos seus olhos, dos seus cabelos, das detalhes de natureza externa. Talvez seria interessante para a cultura moderna ou humana que coloca hoje e nesses tempos muita ênfase na aparência. Mas os evangelhos, dos evangelhos emergem traços do caráter de Cristo. Os evangelhos sugerem algumas características que dominam a cena das narrativas, das suas ações, dos seus sermões, das suas parábolas, dos seus ensinos, dos seus confrontos com os seus opositores e a maneira, em geral, como ele tratou as pessoas que o buscaram por ajuda e socorro. Gostaria de mencionar algumas dessas características que nós encontramos nos evangelhos. Em primeiro lugar, os evangelhos deixam claro. Os evangelhos deixam claro que Jesus era inteligente, muito inteligente. criativo, impelente. Frequentemente ele confundiu os líderes religiosos que, o buscar, que buscaram envolvê-lo em debates, na tentativa de enredá-los como transgressor da lei, vocês se lembram o exemplo de Mateus. Aliás, eu tenho, lecionei no passado uma disciplina intitulada Cristo e os Evangelhos. Eu hoje, se fosse fazer isso, novamente, eu faria de forma diferente. Eu Estudaria os modelos que nós encontramos nos confrontos de Cristo com esse, com aquele, os seus diálogos com as pessoas. Mas, por exemplo, em Mateus 21, 23, 23 27, com que autoridade a pergunta é feita de forma dolosa? Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu esta autoridade? A inteligência de Cristo emerge na resposta. A resposta de Cristo é inesperada, como um golpe fulminante. A estratégia de responder uma pergunta com outra pergunta. Eu também vos farei uma pergunta, e se vocês me responderem, eu responderei com que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou da terra? As figuras barbudas começaram a discutir entre si. Se dissermos que é do céu, ele vai dizer em sequência: por que vocês não aceitaram? Se dissermos que é dos homens, nos colocaremos em confronto com as multidões que tinham João Batista como um grande profeta. Então eles saem pela tangente, não sabemos. Por sua resposta, Jesus, e por resposta Jesus disse, nem eu vos responderei, com que autoridade faço estas coisas. Jesus era, em segundo lugar, absolutamente direto, suas palavras, suas ações vão a jugular dos problemas, seu famoso jogo de cintura. Leia um livro muito interessante, Jesus para Presidente. O livro está traduzido para o português. Jesus para Presidente. Os métodos de Cristo. A transparência de Cristo. Essa palavra foi muito, tem sido muito delapidada, mal utilizada, a transparência. Mas o livro descreve a forma... Íntegra, com que Cristo trata as questões, Jesus vai sempre direto ao coração delas. Jesus não doura a pílula, não diminui as exigências para aumentar os resultados. Já viram como nós somos? Em geral, nós douramos a pílula. Nós disfarçamos as exigências para... Isso é o famoso fine printing, aquelas letrinhas pequenas que você encontra em contratos, que escondem aquilo que não quer que se veja Jesus não teve esse tipo de estratégia, tudo muito claro tudo muito transparente, tudo muito direto você quer ser meu discípulo? tem que negar-se a si mesmo parece até às vezes que Jesus está colocando obstáculo às pessoas, mas não é é que ele não quer que ninguém tenha ilusões a respeito do que significa seguir e ser um discípulo. Você tem que nascer de novo. É o que ele diz no seu primeiro encontro evangelístico. Imagina, aí vem um figurão do judaísmo. Imagina se a maioria de nós tivesse presente e dizer Jesus, por favor, olha quem é o homem com quem você está falando, que vem com essa palavra de afirmação. Porque nós sabemos que Ninguém que não venha de Deus pode fazer as obras que tu fazes. Nicodemos vem todo cheio de. Nós falamos cheio de dedos. Jesus vai a jugular da questão. Responde a pergunta que o homem não havia feito. Nicodemos, pare com toda essa conversa, você está afundando. Você tem que nascer de novo. Que golpe no castelo desse homem. Se ele está entendendo esse Jesus, toda a sua vida de devoção não tinha qualquer valor diante de Deus. Aliás, eu imagino que Nicodemo estaria muito feliz se Jesus tivesse indicado para ele uma outra uh, rota mais austera, mais difícil do que a dos fariseus não é isso que Jesus fala. Jesus fala que tem que nascer de novo. Nascer de novo. Jesus tratou diretamente com a sintomática religião da periferia dos seus dias, concentradas, concentrada em futricas. Lavar as mãos, os objetos, circuncisão. Numa ocasião, os evangelhos registram, andaram, um grupo desses fariseus andaram quase 20 quilômetros para interrogar Jesus. Não foram para prender, foram para interrogar dele. Porque os teus discípulos não lavam as mãos? Oh, faz favor. Mas esse tipo de religião nós encontramos at até ainda hoje, preocupado nessas. É um adventismo histórico. Eu chamo isso, Pastor Acílio, de adventismo histérico. Preocupado com essas coisinhas pequenas. E aqui está uma outra característica de Cristo. Jesus sempre tratou com os essenciais, com as questões essenciais. Jesus tratou com rigor com aquilo que Emil Brunner chama de o pecado da devoção. Pecado da devoção que desconsidera o que realmente é importante para focalizar picuinhas. zombou da religião farisaica, do zelo, do jejum e das esmolas e orações que são feitas para impressionar as pessoas. Não é do jejum nem das esmolas, mas aquilo que é feito. Nem da oração, claro. Mas daquilo que é feito, para impressionar os outros. Falou com uma dose de humor aos que externalizam a religião coando mosquitos e engolindo dinossauros. Aqueles que estão preocupados com ciscos e não percebem as estacas, os postes nos seus olhos. Uma terceira característica de Jesus nos evangelhos, a sua personalidade carismática, atraindo crianças, homens e mulheres que haviam se tornado vítimas do câncer, da, da duplicidade e do cinismo. Sua linguagem era simples, não sofisticada, não falava, mas ele falava ao coração, com um impacto nunca visto. Não é à toa que a, as pessoas se juntavam ao seu redor. Aos fariseus da época, Jesus disse, as prostitutas e os coletores de impostos, classes amaldiçoadas. terão acesso ao reino de Deus de forma mais fácil. Jesus falava ao coração com um impacto nunca visto, com precisão cirúrgica. Cada palavra seria poderia esconder volumes que até hoje nós não conseguimos esgotar. Ainda hoje, em seu nome, seus ensinos tornam os olhos, o seu nome os seus ensinos tornam os olhos das pessoas brilhantes e úmidos. Nada mais belo, nada mais profundo, nada mais perfeito do que Cristo. Não só não há, mas não poderia haver. Jesus foi também um homem, em quarto lugar, foi um homem de ações da. Dramáticas, verbalmente, apresentou o seu manifesto contra os religiosos, chamando-os de sepulturas caiadas, com a aparência exterior de um túmulo mais fétidos por dentro. Expulsou os cambistas do templo. Aplacou a tempestade. Você se lembra da história? Os discípulos estão no olho do furacão. E Mateus usa... Uma palavra muito curiosa que, às vezes, nós passamos por alto para descrever esse furacão. Mateus usa a palavra seismos, do grego. Oh, Sismos. Essa é a palavra da qual vem é, todas as classificações de fenômenos sísmicos. Sismografia. Mateus está falando que ele e os seus uh, colegas no barco, onde Jesus também está... Eles percebem que isso aí não é uma, uma tempestadezinha, isso é um tsunami. Jesus dorme. Não num travesseiro de pena, como às vezes pensamos, mas na popa, no lugar mais exposto do barco, ele tem a sua cabeça reclinada num, num arranjo com as, as redes de pescadores, como? pedaço de pedra, de metal e ele está repousando quando os discípulos o acordam Jesus repreende o mar interessante essa palavra sismos, ela é utilizada em duas outras ocasiões por Mateus na morte de Cristo e na sua ressurreição quando ele venceu o pecado, quando ele venceu a morte aconteceu aí um enorme fenômeno físico. Os discípulos assustadíssimos discutem entre si, mas quem é esse? A quem até os ventos obedecem. Seus atos colocam Jesus a milhões de anos, luz e distância dos curandeiros, que nós encontramos hoje por aí no mercado <risos> e já viram que os curandeiros do mercado eles curam apenas dor de joelho até tenho pensado em aparecer por lá para ver o que, que eles dizem tolice em quinto ou sexto lugar não estou fazendo conta aqui Jesus era um homem livre Poucas coisas nos parecem mais poderosas do que um homem que não teme os homens. Pouca coisa mais poderosa do que um homem que não teme a própria morte. Quando não importa o que aconteça com ele, se não permanecer pelo que é justo, verdadeiro quando tentaram dissuadi lo Judas, que caiu em si de alguma forma, tentou dissuadir. O que, que Jesus responde? Para esta hora, eu vim ao mundo. Jesus era um homem livre, livre de medos, livre de corrupção, ou da corrupção, livre da cobiça, livre da arrogância, livre da lascívia. Diante de Caifás, surpreendido Caifás, o esperto representante de Roma, que havia estudado nas grandes universidades do seu tempo, que o haviam preparado para essa, fun essa função, mas nada havia preparado Pilatos para esse encontro. E quando ele tenta, sem saber o que fazer de fato, você sabe que eu tenho nas mãos o poder para te libertar, Jesus responde, você não tem nenhum poder sobre mim. Ellen White, no livro Desejado, falando desse encontro, ela diz que Jesus, machucado, hematoma nos olhos, filete de sangue escorrendo, dos seus lábios, ela diz que Jesus tinha a beleza e a dignidade de um rei no trono. Não que intimidado por aqueles que se julgavam grandes, mas que em sua presença não passavam de figuras patéticas. Livre para cumprir a sua missão. Como era Jesus? Nenhum outro. Antes ou depois dele. Mas eu quero focalizar... Uma última característica de Cristo como apresentada nos Evangelhos. Jesus era solidário. Solidário. Essa palavra é extraordinária. Solidário. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, no início da história, ela tem a água, ele tem a sede. Jesus conduz aquela mulher. E no final da história, ele tem água e ela tem aceite Jesus era solidário. Você vai chamar o seu marido? Ele não aponta o dedo, dizendo, ó oh, você tem? Ele sabia disso. Já pensaram se as comissões de igrejas atuassem com solidariedade? Todos os casos que são analisados. E abandonassem essa síndrome de lixamento, muitas vezes vista, vistas entre nós. E por falar nisso, eu gostaria de lembrar. Que toda a disciplina da igreja tem propósito terapêutico. É para curar, não é para castigar. Alguém disse que a igreja é a única, é o único exército que atira em quem já está no chão. Jesus no final diz a essa mulher: vai buscar o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido, Senhor. Jesus o que é que disse? Disse bem, quer dizer que ele já sabia, e por que que ele então pede o que ele já sabia? Ah, aqui está um cat, aqui está a questão. É que Jesus abriu para ela a oportunidade dela fugir, se ela quisesse, ela poderia ter ido embora, pretendendo sair para o chão. Jesus deu liberdade às pessoas, ela poderia ter saído e. sob a pretensão de que ia chamar o marido. Mas essa mulher, em nenhum momento, ela se rebela, ela manifesta aquela atitude, o que, é que você tem com a minha vida pessoal? Não, não tenho marido, senhor. confessa a sua vergonha. E Jesus a ergue. A mulher que toca nas suas vestes lá. Gastara todo o seu dinheiro lá em Lucas. Gastara Marcos. Gastara todo o seu dinheiro. Lucas é quem diz que ela gastara todo o seu dinheiro com os médicos. E ela pensou, bem, vou tentar tocar na orla. Na orla do manto de um judeu, o um local mais sagrado? Ou poderia ser para ela o mais conveniente, para não ser notada? E Jesus percebe ao dizer, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher estremeceu, os discípulos dão aquele pequeno espetáculo, como você está apertado, muita gente, tal. Tá? o toque da fé, leia no livro desejado, o toque da fé. Jesus não passou por alto isso aí. Sabe por que ele fez isso? Quem me tocou e a mulher se aproxima. Foi eu, Senhor. Je Jesus queria curá-la do seu misticismo. Da sua crendice. Jesus queria que ela saísse. Com a convicção. Não foi você. Quem me tocou foi. Eu. Quem tocou você. Extraordinário Cristo. Saqueu. Empoleirado em cima de uma árvore tentando, a essa altura, tentando fazer sentido da, vista, da vida, ele imaginou ganhar dinheiro, não é tudo. Será que é tudo ter a fatia do leão? Será que é, a vida é só isso? Quis ver Jesus, e Jesus para debaixo da árvore onde o homem está e diz, olha, aqui. desce depressa. Você não pode mudar o início, mas eu posso mudar o fim da sua história. Você percebe, irmãos? Esse é o Cristo que nós temos o enorme privilégio de representar. Dizer às pessoas, você não pode mudar o início. Mas você pode mudar o final. A mulher pega em adultério, trazida aos gritos, trazida a Cristo com a intenção dolosa de que envolver, de, de envolvê-lo. Jesus sabe que a mulher já estava julgada. O alvo é ele. Não diz nada. Se ajoelha e começa a escrever. Fica imaginando que quem tem a disciplina de escrever numa circunstância dessa. O que, que ele escreveu? Desde os antigos pais da igreja é dito que Jesus fez uma lista do pecado daqueles que estavam ali. É possível que seja isso. Os homens de faces longas, Jesus poderia ter é, escapado do, do do esquema facilmente. vão. cadê o marido dessa mulher? Daqui que eles resolvessem se ela tinha marido ou não, porque, segundo a lei de Moisés, era o marido que tinha que trazer a acusação. Ele poderia ter escapado da cena. Mas Jesus, de acordo com a sua ética e a sua norma de ações, ele toma o caminho mais difícil para... Defender a pessoa. O que ele escreveu? O que quer que ele tenha escrito, intimidou. Os homens de faces longas. Mas eles temeram mais ainda. Temeram o que viram. Mas ele, o que ele escreveu, mas eles temeram mais ainda o que ele podia escrever. E um a um foi saindo do caso. Jesus apelou para um um tribunal mais alto. Jesus permitiu que eles apedrejassem a mulher. Para uma condição, primeiro vocês pensem. Quem não tem pecado. O único que poderia ter acusado a mulher não fez. Quem não tem pecado. Já pensou se nós aplicássemos essa regra em muitos dos nossos relacionamentos? Na igreja, na comunidade. Quem não tem pecado. Quem pode resistir a, um, a uma... <risos> Há um desafio desses? Quem não tem pecado? Ele é vai dizer: eles não se atreveriam, porque a multidão conhecia isso aí. Eles não se atreveriam. Um judeu, lendo o Novo Testamento numa viagem, ele lê essa história. Ele está no ponto de se converter a Cristo. E ele lê a história: quem não tem pecado? Ele diz: só Deus poderia responder assim. Só Deus. Assim, queridos, através da história, Jesus tem inspirado a sua solidariedade, é o modelo para o nosso trabalho, para a igreja. Solidariedade. Jesus tem inspirado muitos dos seus inimigos a ponto de que muitos têm se tornado seus amigos, o primeiro deles, Paulo de Tarso. Frank Morrison, jornalista inglês, cético, escreveu Quem Afastou a Pedra. O homem começou a escrever uma, um, um advogado, tentou escrever um livro para mostrar que a ideia da ressurreição é um absurdo. Ele ficou impressionado, porque essas provas apresentadas no Novo Testamento, elas seriam aceitas em qualquer tribunal, e ele se converteu. Foi esmagado pelas evidências. C.S. Lewis, o brilhante professor de literatura da Cambridge, Oxford Universities, escreveu um livro surpreendido pela alegria para contar da sua experiência de conversão. Augusto Curi, psiquiatra, escreveu uma série Análise da Inteligência de Cristo, e ele diz ninguém inventaria uma pessoa como Cristo. E ele diz ainda, se os seus grandes inimigos, por grandes inimigos ele fala de Marx, Nietzsche e Freud, se ele tivesse sido a oportunidade que ele teve, teriam se convertido, pelo menos em seus amigos. Muito bem, queridos... Jesus está convidando você a servi-lo, a representá-lo com a sua atitude, com as características da sua personalidade. O grande intérprete do Evangelho é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa pessoas e nos convida para representar a Jesus. Lutero dizia que os cristãos são pequenos cristos, os cristãos são pequenos cristos. Vimos ontem na palestra do professor Darius: os cristãos são pequenos cristos usados pelo Espírito, o grande intérprete do Evangelho. Vou convidar aqui os meus amigos que prepararam o hino que eu pedi que eles cantassem. Espero que seja uma inspiração para você, como tem sido para mim, muitas vezes, Harley e as meninas que o seguem. Uma mulher em Nova York. Vocês se lembram que... Eu O credo do segundo século. Isso não é credo da igreja católica? Isso é o credo cristão. Diz é que ele desceu ao inferno. Me ressuscitou. Uma mulher em Nova York disse a parte do, do credo que mais me impressiona pastora Cília, essa mulher dizia, a parte do credo que mais me impressiona é essa de que ele desceu ao inferno, porque é lá que eu vivo. Cristo desceu ao inferno, do sofrimento, da dor, do abandono, da solidão, da culpa, não dele, dos outros para que nós nos tornássemos seus representantes. Servir a Jesus, ó oh, que doce prazer. posso deixar de ser pastor aqui, você gostaria, nessa manhã de, eu ensinei ao meu filho quando ele era ainda bem pequeno, uma oração, e ele usa ainda nos sermões dele, e eu uso nos meus, Senhor Jesus, enche-me do teu espírito, pois mais cheio eu quero estar, eu o menor dos teus vasos. Posso muito transbordar. Você gostaria, nessa manhã, de, apesar de coisas que têm que ser reparadas na sua vida, de purificação, da ação do Espírito em você, gostaria de dizer, Senhor, eu quero te servir. Representar a Cristo. Você gostaria de fazer isso? Corve a sua fronte. Vamos orar. Amém. Deus de graça, poder, Deus de justiça, Deus soberano, Deus da salvação, Deus que nos convida ao serviço. Olha, Senhor, para essas faces, para esses corações, para essas vidas e transforma cada um de nós em teus servos, discípulos de Jesus, no nome dele, amém.